0: P. Somos especialistas en transporte de carga regular. Transporte de concentrados de mineral. También transportamos material y residuos peligrosos. Y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web delob.pe. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y esta es una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Nos pueden ver en las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, en las redes de Canal B, y también salimos en directo a través de las redes sociales del diario Expreso y los domingos pueden ver la repetición de los audios de este programa a través de PBO Radio. Bien, gracias por acompañarnos. Como siempre, estamos con ustedes hasta las 8 de la noche. Hoy día tenemos un programa también que hemos tratado de hacerlo y tenerlo lo mejor posible para que usted tengan una idea de lo que está ocurriendo en el país, qué es o cuáles son los temas más importantes en los que está eh, inmerso el gobierno y también, por cierto, cómo ellos pueden afectarnos o pueden impactar en eh, nuestra vida diaria. Hoy tenemos como invitado al eh, señor Rafael López Aliaga. Rafael estuvo con nosotros la semana pasada, como usted recordará, y eh, nos quedamos un poco cortos de tiempo porque nos dedicamos a hablar un poco más de repente de la coyuntura que de un tema que a todos nos importa también, que tiene que ver, por supuesto, con la ciudad de Lima, con los principales desafíos que hay en esta ciudad y cómo se deben abordar. Como ustedes saben, Rafael López Aliada eh, está postulando a la Alcaldía de Lima Metropolitana y por eso interesante va a ser escuchar dónde está eh, su pensamiento, cuáles son las posibles acciones e ideas que tiene en torno a los desafíos, a los problemas, a las carencias, que no son pocas, de nuestra hermosa ciudad capital. Eso va a ser ahora a las 7 y 10 aproximadamente, le he pedido a Rafael que esté a esa ahora conectado, así que tan pronto lo veamos en eh, el backstage, vamos a comenzar la conversación con él, con mucho gusto, como siempre. Bien, eh, también solamente para recordarles que mañana vamos a tener a otro invitado, eh, que es un congresista, es el señor José Cueto, el almirante José Cueto Acerbi Vamos a conversar en lo que está ocurriendo en el Congreso de la República, y sobre todo en las perspectivas políticas del de gobierno del presidente Pedro Castillo. ¿Cuál es el ambiente que hay en el Congreso? ¿Cuál es, eh, digamos, eh, el, el sentimiento generalizado desde el punto de vista de José Cueto Acervi sobre lo que puede ser esa votación? ¿Qué va a pasar con la confianza si ¿Sí se da y si no se da? ¿Cuáles son los próximos pasos y en qué estado se encuentran eh, por ejemplo, las acusaciones constitucionales contra el presidente, que suman ocho, como ayer lo comentamos, o en qué estado se encuentra también aquellas contra la señora fiscal Zoraida Ábalos, que también, como ustedes saben, no, no son pocas. Bien, eh, algo que comentarles eh, que también me parece muy eh, importante a estas alturas. Eh, sí, miren, déjenme abrir un archivo. Espérense, déjenme salir de acá un segundo. Eh, denme un segundo para mostrarles algo. Bueno, yo siempre les quiero mostrar alguna cosa interesante, importante al principio. Y por eso es que ahora eh, tengo acá un archivo que lo voy a poner en un segundo. Déjenme un segundo para ver dónde está, porque justo cuando lo necesita, no aparece. <ríe> Así suele ser siempre las cosas que uno tiene entre manos. Pero yo lo tengo acá y se lo voy a compartir. Eh, aquí está, ya apareció Y voy a descargarlo y lo voy a abrir ya eh, un segundo así pasa pues, cuando estamos en vivo, usted sabe que hay muchas cosas que ocurren y que uno tiene que acomodar sí, ok, ahora vamos a ver si tengo suerte y puedo abrir todo lo que quiero abrir Muy bien, este es el archivo. Sí, este es. Miren, sí, quería comentarles eh, entre el día 3 de enero que comenzó este programa al día 22 de febrero, que es el día de hoy. Eh, estas cifras vienen de Facebook y quería compartirlas con ustedes. Muchos de ustedes, mucha de la gente que nos sigue son seguidores de este programa. Yo les agradezco mucho, son casi digamos, activistas de este programa, de Canal B, yo por eso les agradezco y por eso me siento en eh, obligación de contarles cosas que están pasando, que son importantes, ¿no? Miren, eh, entre el día 3 de enero del 2022 y el 22 de febrero del 2022, o sea, en los últimos, hechos de usted, 50 días, quizá un poco menos, hemos tenido eh, un alcance de 5.579.000 personas aproximadamente y creciendo. 5.579.000 personas alcanzadas con nuestro contenido. Este es, como usted sabe, yo le he contado, pero lo quiero reiterar. Deme un minuto para darle esta información que me parece valiosa. Nosotros salimos por cerca de 16, a veces hasta 25 redes sociales distintas en simultáneo. O sea, este programa, Vaya Talks, y muchos de los programas que hacemos en Canal B salen por una red de redes. No es una, son muchas redes sociales. Porque, evidentemente, conociendo cómo es el mundo de las redes sociales, hay que tener cuidado en no poner, como se dice, todos los huevos en un solo lugar. Entonces, nosotros hemos hecho, eh, digamos, hemos eh, dividido el riesgo en diferentes redes sociales. Y esta que le estoy mostrando acá en la pantalla es la que es la mayor, la más grande, digamos, ¿no? Por donde sale Canal B. Entonces, esta red social ha tenido en los últimos 50 días 500 5 millones, perdón, 579 mil personas alcanzadas. Es una cifra importante que yo le cuento a usted, no es poco, es bastante, bastante eh, personas alcanzadas eh, en Facebook, ¿correcto? En Facebook. Y eh, el alcance en Instagram, más o menos 80,000 mil eh, personas en esta eh, eh, cuenta. Eh, todo esto es orgánico, es decir, nosotros no pagamos a Facebook para que nos den eh, las personas ningún tipo de like. Nosotros hacemos que esto lo haga usted. Entonces, usted que está viendo este programa ahora, de alguna manera es responsable, y la, le agradecemos mucho por eso, de estos números que estamos apreciando aquí. Porque estos números tienen que ver con, eh, bueno, eh, el deseo de muchas personas de querer compartir, darle like a los contenidos que tenemos. Y esas comparticiones, que no suceden solamente en el programa, sino que se, eh, digamos, incrementan después del programa. Mucha gente ve este programa en diferido, no en este momento, porque puede ser que la zona horaria donde está no le da, pero donde sea que lo ve, lo comparte, y esa compartición genera también una atracción importante en los contenidos, y al final, el programa entonces tiene una mayor cantidad de espectadores, mayor cantidad de alcance, esos contenidos. Por eso es que yo le comentaba esto, para que usted sepa que estamos avanzando, ¿correcto? Estamos avanzando y eso es importante decirlo. Las buenas noticias siempre hay que comentarlas, sobre todo cuando son orgánicas. Cuando, Digo me refiero a las redes sociales cuando son orgánicas, cuando uno no ha pagado para que le den like. No porque sea malo pagarlo, sino porque en el caso de nosotros no estamos en, esa, eh, en, ese, en ese momento. Nosotros estamos al revés. Estamos haciendo que todo sea orgánico. Y el último cuadro que comparto con ustedes es este que es de los programas de la semana pasada. La semana pasada estuvo primero eh, Alejandro Cabero, estuvo Carlos Anderson, estuvo José Quesada, estuvo María Cecilia Villegas, estuvo eh, Rafael López Alea y terminamos con Domingo García Veladón el día viernes. Y ahí tienen aproximadamente los alcances, mil el lunes, 93.000 el día martes, 63.000 el día miércoles, 107.000, el día de Rafael López Aliaga, 66 mil con Domingo García de con interacciones que varían entre 6 mil, 5 mil, mil personas aproximadamente. Ahora, ¿por qué le cuento todas estas cosas? Porque me parece importante que usted sepa, sepa que eh, este canal y este programa tiene un alcance que eh, sigue creciendo en virtud de las personas que están compartiendo el contenido. Y que, por esta razón, eh, ahí termino este, este, digamos, este pequeño comercial, eh, por esa razón somos una alternativa publicitaria. Es decir, tenemos una capacidad importante de alcance a personas, de interacción con contenidos, y eso permite que algunas personas, algunas empresas, algunos patriotas para nosotros, confíen en lo que estamos haciendo aquí y pongan su publicidad son algunas de las eh, compañías o marcas que ustedes ven en la pantalla y que permiten que este programa y este canal continúe creciendo. Tenemos muchas cosas más para hacer en los siguientes eh, semanas y meses, programas que estoy seguro le van a interesar muchísimo. Estamos, eh, no le quiero contar para, para no aguantar bueno, la fiesta cuando salga todo, pero estamos en ese emprendimiento, estamos en ese trabajo de manera muy, muy entusiasta. Así que este miren usted, eh, esta alternativa es su alternativa. No, no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho usted. Usted ha permitió que este programa y este canal crezca. Insisto, nosotros estamos eh, en el teléfono celular, estamos en el tablet, estamos eh, en la computadora de la gente, no estamos en un canal de cable, no estamos en el televisor de las personas. Si usted tiene un Smart TV, lo puede ver. Estamos más bien siempre junto a usted. Y queremos ser muy pronto la mejor alternativa para poder informarse 24 horas. Estamos en ese, en ese esfuerzo. No es fácil. Eh, hablamos de cosas mayores, pero bueno, es parte de soñar, ¿no es cierto? Soñar es eso. Y en el Perú uno emprende cosas. Y nosotros hemos emprendido este reto espectacular. Y estamos seguros que con usted, al otro lado, porque hay gente realmente buenísima que nos acompaña, que son... Qué fidelidad para estar con nosotros durante ya varios años en este programa y en general. Así que les agradezco muchísimo de todo corazón. Estamos realmente muy entusiasmados y súper embalados en el crecimiento de Bayer y de Canal B y de todos los programas que estamos haciendo aquí. Bien, sobre por el, por el comercial, pero vamos a, a las noticias del día de hoy. Miren, eh, Truth Social o, o Red Verídica o Veraz o Verdadera o Verdad es la nueva red social del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Como usted sabe, eh, Donald Trump ha tenido algunos problemas. Eh, todos tienen problemas, van a decir, sí, pues claro que sí. Eh, pero déjeme contarle un poco, ¿no? Este, Verdad Social eh, es una nueva red social del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ya está disponible en el App Store de Apple. Eh, de esta manera, Donald Trump quiere competir con Twitter, con Facebook y con las otras redes sociales, eh, donde él fue expulsado y bloqueado desde inicios del año pasado, eh, cuando se llevó a cabo los incidentes lamentables donde murieron varias personas dentro del Capitolio, si no me equivoco, el 6 de enero. Eh, una de las banderas de esta red social es la, la no discriminación, la no discriminación discriminación. Eh, porque eh, según Trump y sus partidarios el bloqueo hacia él fue una eh, intolerancia de carácter político manejada por grupos de interés que querían sacarlo de la política. Bien, esa es digamos eh, una posición determinada. Yo le he comentado a usted eh, lo que pasa hoy en las redes sociales. No es fácil por eso nosotros tenemos 16 de, redes sociales y esperamos llegar a 25 pronto. ¿Por qué? Porque hay que eh, tratar de este, manejar los riesgos porque te pueden cerrar, ¿no? Usted sabe que hay los verificadores famosos que dan vueltas en torno a contenidos y están buscando la manera de inhabilitar tu crecimiento. Nos ha pasado a nosotros y le ha pasado a todo el mundo. Usted, si está un poco metido en redes sociales y tiene páginas eh, de seguidores no las personales, sino las de seguidores, entonces va a reconocer y darse cuenta que eh, las redes sociales tienen pues eh, todo un mundo de complejidad. También cuando hablamos de crecimientos, de desarrollos, de viralidad, hay un tema complejo. Y la cultura de la cancelación, ¿no es cierto? La cultura de la cancelación es una según la cual grupos de personas, generalmente progresistas, vamos a decirlo así, con todas sus palabras, buscan silenciar a las voces que no son de su agrado que no están eh, prestas a aceptar sus posiciones políticas y que no están dispuestos a caer en sus cantos de sirenas. Entonces, como tú no aceptas eso, entonces te conviertes en un enemigo de ellos y buscan la manera de cancelarte. La cultura de la cancelación. La cultura de cancelación tiene en las redes sociales, eh, digamos, el último capítulo, porque el primer capítulo de esta historia tiene que ver con que la cancelación tiene que ver, perdón, es, es una cancelación de carácter, digamos, eh, laboral, económica, eh, familiar, eh, digamos, eh, académica, de todas las formas posibles. ¿no? Buscan aislar a una persona que discrepa o tiene un pensamiento que a ellos les molesta. Y finalmente viene la cancelación en las redes sociales, todas las redes sociales. Eliminarte, cortarte, bloquearte, sacarte y morir prácticamente en vida fuera del mundo digital. Por eso hay que tener mucho cuidado para todo lo que uno hace. Nosotros hemos tratado de cuidarnos mucho. Nuestro servidor principal, y no es por supuesto uno eh, como el que pueden tener algunas otras compañías, nos hemos protegido de estar en unos lugares bien, bien alejados, y todo lo que es Canal B está en la nube. No existe una oficina, una instalación, un servidor que usted pueda encontrar. No hay una computadora de Canal B. Todo está en la nube. Y nosotros seguimos creciendo asegurados de que en realidad eh, estamos en el camino correcto. Pero quería contarle el caso de Trump porque me parece interesante. Viene un poquito a colación con lo que estamos haciendo nosotros eh, en el sentido de que estamos tratando de construir canales de comunicación más certeros. Eh, pero quería que sepa que Trump lanzó ya su red social, ha tenido, si no me equivoco, 170.000 o 180.000 descargas en las primeras horas de lo realizado. Es eh, la, digamos, aplicación más descargada, lleva teó records, y seguramente irá creciendo, ¿no? Entiendo que está todavía en una especie de versión eh, no definitiva, pero ya como está eh, ya es una alternativa interesante. Vamos a, a hacer un programa sobre eso en los próximos, en los próximos días para tratar de este, explicar mejor de qué se trata. ¿Ok? Muy bien. Pasemos a la siguiente eh, noticia que tengo para ustedes hoy. Ah, si hay una marcha que se ha convocado para el día 5 de marzo. El 5 de marzo, en efecto, se va a llevar a cabo una eh, marcha, eh, digamos en toda eh, la ciudad de Lima, por ejemplo, de alguna manera solamente la marcha es organizada por diversos eh, colectivos eh, se está buscando déjenme poner que tengo aquí este ah, sí, acá tengo una imagen para compartir con usted mientras le cuento Eso es, Sí, salgamos todos, dice este eh, aviso que le estoy colocando ahí frente a su pantalla, pero si usted no lo está viendo y me está escuchando, simplemente se lo voy a leer en un pedacito. Gran marcha por la vacancia, sábado 5 de marzo, salida a 4 pm del campo de Marte, Avenida La Peruanidad. Eh, estará al frente los más importantes líderes del Perú, a su madre, está fuerte eso. Punto de concentración. Avenida peronidad. Llevar pancarta o cartel. Salgamos todos. Uso de doble mascarilla. Un método de distancia. Frente democrático. Quítate el sombrero. Muy bien. Son seguramente algunos de los hashtags o de los colectivos que están invitando. En realidad es una marcha que pretende ser multitudinaria. Seguramente lo será. Mucha gente está en este momento eh, pasando información sobre la marcha. Así que si usted quiere... Eh, contribuir a que las cosas en el Perú cambien, venga a marchar. Cuando decimos, oye, pero eh, las cosas están mal. Bueno, una manera de que las cosas cambien es manifestarnos y una forma está aquí, en efecto. Bien. Ok, le dejo eso de la marcha ahí. Eh, pero ya sabe que el día eh, sábado 5 de marzo tiene usted una cita en la avenida de la peruanidad. Um, Sí, la desaprobación de Mari Carmen Alba ha crecido. Es una situación que también tiene una complejidad que no es poca, porque a ella, eh, como a todos los políticos, eh, les pasa la factura. Las diversas situaciones en las que están eh, inmersos eh, el caso de Mari Carmen Alba es eh, claro también, y como lo hemos dicho acá, es blanco de una campaña también del gobierno, así como el gobierno tiene a la oposición eh, trabajando intensamente, también eh, la, el gobierno trabaja en función de esto. Esta es la encuesta de la evolución de la opinión pública frente a Mari Carmen Alba. Su desaprobación ha aumentado. Miren ustedes cómo pasa, digamos, desde octubre, Está desde el mes de agosto, ¿no es cierto? Pero en octubre tuvo, digamos, una situación importante porque subió de 33% a 37% la aprobación. Bajó la desaprobación cinco puntos. Tuvo aparentemente unos resultados importantes que eh, la población tomó como buenos. Y desde ahí ha tenido, bueno, lo que ustedes aprecian, hasta estar ahora en 62% de desaprobación y apenas 21% de aprobación. Eh, los congresos suelen tener estas características no solamente en el Perú, en el mundo entero en realidad muy distinto distintos los presidentes pero hay que eh, entender que esto que estamos mostrando acá va a ser y es usado como una arma que quiere legitimar inclusive el cierre del congreso entonces hay que estar alertas porque quienes no creemos que eso pueda o deba ocurrir debemos saber por dónde vienen las balas Bien, déjenme contarle la última. Eh, nos queda un momento más antes que entre Rafael López Alea. Pero Castillo no responde a preguntas. Bueno, ustedes recuerdan que ayer hemos visto eh, una repetición de una parte del reportaje de Panorama donde se está explicando con claridad la manera como el presidente Pedro Castillo miente a la opinión pública sin ningún tipo de embate. Hay mentiras que son realmente vergonzosas. Bueno, el día de hoy el presidente de la República, y esas mentiras han traído, por supuesto, su correlato, ¿no? O sea, han habido, eh, digamos, manifestaciones en contra de las posiciones del presidente de la República porque la prensa se le acercó y el presidente tuvo una frase más que infeliz, ¿no? Diríamos una frase eh, violenta, una frase muy negativa, ¿no? Esta prensa eh, es un chiste, dijo el presidente, ¿no? La prensa es un chiste. Bueno, el Colegio de Periodistas, por supuesto, eh, emitió un comunicado donde protesta por las declaraciones del presidente Pedro Castillo. Esto que estoy mostrándole a usted es el documento que ayer el Colegio de Periodistas de Lima eh, publicó. El Consejo Directivo, al tomar conocimiento de las expresiones despectivas contra la prensa por parte del presidente de la República, en respuesta a la consulta de un periodista radial durante una actividad en el sitio de Lurín, manifiesta su antiguo rechazo, exigimos al presidente disculpas, este, seguiremos vigilantes, etc. ¿No es cierto? Esto ha sido ayer. Se lo comento para que usted sepa qué ha ocurrido el día de ayer. El día de hoy, el presidente eh, estuvo en una actividad. Se lo voy a, a mostrar. Pero parece que no le entraban balas en la mañana. Porque según el presidente... Se lo voy a mostrar mejor y después le comento. Ahí va, mire.
1: Presidente, declara todos de los medios. todos los medios. ¿Qué ley? ¿Sabes? ¿Sabes? Espacio. ¡Bueno, es Bueno, que no nos dejan hacer nuestra chela. Nos dejando todo. Vamos a hacer vacaciones. Así que bonito, qué bonito de vacaciones usted. Sí, sí.
2: Mantendemos.
0: Miren ustedes, aprecien cómo.
1: ¡Presidente! ¡No se va a disculpar con los
0: medios de comunicación! ¡Presidente! Fermancer.
1: ¡Presidente! una disculpas, presidente!
3: ¡Presidente! ¡Ha dicho que la presa es un chiste! ¡Presidente! 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 ¿Presidente? ¿Presidente? Bueno,
0: puente acá, puente acá. ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!
4: también? Hay otras imágenes más. Respecto a pensión 65, se retiraron muy rápidamente y no hablaron con la prensa. Veamos las imágenes. Señor presidente, presidente Castillo. Por otro lado, por favor, presidente Castillo. Vicepresidenta. Vicepresidenta, vicepresidenta, vicepresidenta volarte ¿cómo está? Buenos días, por
1: favor.
0: No había manera de hablar con él. No de hablar con él. Eh. Este es un periodista que hace la toma desde el otro lado, ¿no? Un celular o acercarse y grabar esta situación insólita, donde un grupo importante de camarógrafos está rodeado de policías. Y al lado derecho, miren ustedes, está rodeado de policías, atrás están las cámaras, no los dejan pasar. No los dejan pasar. Esa es la manera como el presidente ha pretendido que las cosas se manejen. O sea, él piensa que su relación con la prensa seguramente va a ser de esta manera. Es decir un cerco policial va a impedir que la gente eh, de prensa pregunte. A ver, eh, IPIS, eh, que es la asociación de periodistas, y es una agremiación de periodistas, eh, también eh, ha, eh, digamos, protestado por esto. Y señala en un tweet que el presidente de la República... Eh, ha acercado con un contingente policial a los periodistas para impedir que se acercan al mandatario a hacer preguntas. Y esto coincide, por eso lo pongo en el costado, con otro tema que en el día de hoy en día hemos también conocido por parte de El la República, que ha publicado que hermano de Dina Boluarte fue contratado en municipio de Pueblo Libre, pese a que la ley lo prohíbe. El nombre está puesto ahí en la República. El señor eh, Gilberto Boluarte Segarra, hermano de la vicepresidenta, tiene, eh, laborando desde agosto pasado, como asesor principal en la Municipalidad de Pueblo Libre. Como ustedes escuchan, a uno de los periodistas se acerca para preguntarle a la señora Boluarte que está con el presidente, ¿qué opina? ¿Qué opina de su hermano? No quieren contestar. No quieren contestar. Es como que el presidente... Eh, seguramente imagina que puede mantener o sostener una relación de esta naturaleza con los medios, lo cual es imposible. Imposible. Frente a esta situación el presidente, seguramente eh, alguien con un poco de cordura le dijo, tienes que salir a hablar y decir algo. Entonces llamó al periodista de Canal 7 y le dijo, prende tu cámara, voy a declarar algo para pedir una especie de disculpas. Y aquí está, digamos, la disculpa que él eh, dijo. Es, explica por qué fue que ayer dijo lo que dijo. A ver si usted lo entiende.
1: Y es que ayer se registró, eh, al parecer, un altercado entre los medios de comunicación y usted cuando visitó eh, un almacén ahí en Lurín. Usted se sintió incómodo de repente, atacado por la prensa y por eso su reacción, están pidiendo que pidan sus disculpas. ¿Cuál es la reflexión sobre ese tema? Bueno, gracias. Mire, este, nosotros tenemos todo un, un plan de trabajo, estamos abocados 100% a hacer nuestras cosas. Eh, no, no, nuestra mentalidad no está en otra cosa, sino más bien responderle al país con tareas inmediatas. En la mañana tuvimos todo ese, ese itinerario, esas actividades. Nuestra mente estaba enfocado en cómo tenemos que hacer llegar las laptops y nos estábamos acordando de todo un mapa de las instituciones educativas, eh, cuándo, va, cuándo se va a hacer la distribución, cuándo llegue el resto y conversando con, él, con el ministerio. Y le, y le, le manifestaba al ministro de educación, le decía, por favor encárguese usted de que las, de, de las tablas lleguen a tiempo. Y yo la voy a acompañar. Y en ese trance íbamos, íbamos conversando y estábamos centrados y eso quería hacer de conocimiento al país a través de eh, en lo que estábamos enfocados. Y eso iba a ser nuestra, nuestra respuesta, eso es lo que íbamos abocados. Y bueno, surgió por ahí alguna pregunta que el, el Perú sabe de que eso eh, está en un espacio ya de una investigación. Eh, bueno, eh, entiendo de que si se ha sentido de la prensa. Eh, es una reacción natural, por lo que toda vez cuando una, una persona está enfocada a un trabajo, pero desde acá, eh, si hay alguna situación de que ha, se ha herido eh, parte de, 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 de la susceptibilidad en la prensa, bueno, eh, pido las disculpas correspondientes y vamos a seguir trabajando, ¿no? Y eso nos sirve también a ambas partes para ponernos de acuerdo y, y trabajar de acuerdo a la agenda del país, ¿no?
0: A ver, siempre pedir disculpas eh, me parece que es un paso positivo pero así como las pide el presidente es eh, un poco difícil de poder eh, tragarse la disculpa sin embargo eh, quizá lo más importante de este incidente es que hemos quedado notificados de cómo es que él piensa eh, actuar en lo sucesivo ya ha tenido eh, pero Castillo varios incidentes con la prensa, con periodistas ha empujado, ha golpeado a personas, ha amenazado a periodistas ustedes lo recuerdan durante la campaña durante la primera durante la segunda vuelta ha dicho no hace mucho también desde Palacio de Gobierno desde un mitin también, lo ha dicho el presidente esa prensa que no informa queremos a la otra, la de provincias ahí van a ir los recursos Habría que preguntarse, y habría que preguntarle a los congresistas, le vamos a preguntar a Pepe Cueto mañana, si es que él tiene claro si se está pagando algún medio, aparte de los que sabemos que están pagando, ¿no? Porque hay unos que vemos que tienen unos avisajes de 5, 6, 7, 8 páginas enteras que para el Ministerio de Salud. Pero aparte de esos, ¿a quién más le está pagando el Estado con los dineros de nuestros impuestos? Sería bueno saberlo para también tener una idea de qué piso y qué está diciendo algún tipo de medios. Pero este es lo que está pasando con el presidente y la prensa, que es terrible, terrible. El presidente cree que es la prensa, pero él se olvida de un deber fundamental de todo funcionario público, que es la transparencia, y del presidente, que tiene la obligación de informar lo que hace. Y la prensa es el medio, no hay otra manera. Entonces, eh, no sé cómo va a ser en los siguientes días, ojalá que esto se recomponga. Eh, yo creo que la crisis del señor eh, Pedro Castillo es terminal, de mi punto de vista, es terminal. Pero igual sigamos mirando lo que pasa. Algo también ha ocurrido eh, con la señora fiscal de la nación, ¿no? A ver, acá les pongo un pedacito. Ya voy a pasar, son las 7 y 04 minutos. Vamos a comenzar a las 7 y 10 con nuestro invitado, eh, el eh, candidato Rafael López Alea, pero les pongo esto para que no se olviden lo que está pasando con las fiscales, todo un tema todo un tema, porque hoy han estado eh, en la casa del
4: señor prohíbe el paso, Vamos a la vía pública y niego a que no estemos en la vía pública
2: aquí estamos en la vía pública
0: bueno, todo un tema Todo un tema. De... Ah, así es, efectivamente. ¿Por qué? Acá le pongo alguna de las explicaciones de por qué la cosa está así como la estamos viendo. A ver, escuchemos.
4: Tres o cuatro días y nuevamente me volvió a llamar a su despacho. Y yo asistí. Y entonces ella me comentó que estaba en carrera en el Consejo Nacional de la Magistratura para convertirse en fiscal titular y estaba compitiendo
0: con varios eh, fiscales que
3: con 20 que
0: ya a ver solamente para que sepa usted tenga el contexto completo el que habla es exgerente de la escuela del ministerio público y acusa a la fiscal de la nación Soraya Ábalos de pedirle falsificar documentos él es Luis Alberto Pacheco Mandujano dijo que esos hechos ocurrieron a finales del 2012 Bien, no hay pruebas sobre el tema, pero es el dicho de él que en este momento se los estoy poniendo para que lo terminen de escuchar.
4: Venían con uh -huh. una gran trayectoria y que la estaban ayudando, eso fue literalmente lo que me dijo, ¿no? ¿Me están ayudando?
3: Lo soltó... ¿Que le estaban ayudando en dónde? ¿En el Consejo Nacional de la Magistratura? Fue lo que
4: me dijo, debo entender. Okay. Eh, Hitler, ¿no? me están ayudando. Me, está, ¿me están ayudando. Me dijo, usted tiene que ayudarme, doctor Pacheco. Lo dijo, eh, digamos, como si fuera un juego, ¿No? Eh, Usted tiene que ayudarme, doctor Pacheco. ¿Ayudarle eh, en qué? Eso. Eh, usted podría emitir algunos certificados, sobre todo como organizadora o como eh, profesora de alguna de las... Como expositora. Acciones, como expositora ¿no? U, u, u organizadora de alguno de los cursos de capacitación que voy a necesitar porque realmente no tengo, aquí estoy en cero.
3: O sea, ella nunca había estado en la Escuela de Capacitación del Ministerio Público. Cuando usted revisa su récord, no había ni asistido ni como alumna, ni como expositora, ni como organizadora. ¿Eso me está diciendo?
4: No, ella no tenía.
3: No, ¿no? tenía récord, ya. No tenía. Y cuando usted le dice, no hay nada de usted, ella le dice, me tienes que ayudar. O sea, usted, ayúdeme, doctor Pacheco, me puede, que ¿Hacer certificados? ¡Bambas! ¿Eso me está diciendo?
4: Eso es lo que me estaba pidiendo, entonces, eh, en otras palabras, ¿no? De una manera más, más amable. Entonces, yo eh, 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 la miré y... Bueno,
3: me va a perdonar, doctor y... Pacheco Mandujano, pero esto es demasiado. ¿Usted está dispuesto a testificar esto Por supuesto. en una comisión de fiscalización? ¿Está dispuesto a decírselo en su cara a Soray Ábalos? ¿Está dispuesto a decírselo a un fiscal que de verdad quiera descubrir la verdad de esta señora? Porque si ella es, se atreve a ir donde el gerente de capacitación del Ministerio Público le dice Doctor Pacheco, usted me tiene que ayudar, no me puede dar unos certificados como no, me,
4: me mandó llamar ¿no? a su oficina. Para pedirme, eso. para terminar, lo que te quiero decir es lo siguiente, yo nací en el Ministerio Público, profesionalmente hablando, amo al Ministerio Público, y hay muchísima gente, porque yo converso con fiscales de todo el país y personal administrativo que están asqueados y hartos de la forma como la señora Ábalos ha quebrado la institucionalidad, ha destruido el Ministerio Público, poniéndolo al servicio de la política, primero con el dictador Vizcarra y luego con la caviarada, y sigue... A
0: bueno, eso que escucharon es del programa de milagros leven Willax que ha hecho una excelente revelación, entre otras cosas, y que creemos que es muy importante, y que de alguna manera eh, no se justifica plenamente, pero se explica lo que ha pasado con estas personas que han ido, a la vía pública en los exteriores de las Casas de la Señora eh, Fiscal de la Nación, Soraya Dávalos para protestar por eh, lo que consideran no es una conducta correcta. Eh, eso es lo que tenemos entre manos hasta acá. Les he mostrado algo interesante de lo que está pasando con Canal B, con Vaya eh, Talks, con el crecimiento de nuestro alcance, nos parece muy importante que semana a semana podamos seguir contando con ustedes. Hemos visto lo que pasa con la red social Truth del de, eh, presidente o expresidente Trump. Es una cosa muy eh, eh, novedosa que va a impactar en la política seguramente. Seguramente mucho en los, en, los próximos, en los próximos meses. Y estamos viendo esta situación con el presidente que es tan anómala tan extraña, ¿no? Un hombre que eh, tiene una relación pésima con los medios y que yo creo que eh, lo están poniendo al límite a él. Para mí, perdió los papeles eh, ese día, pero lo va a seguir haciendo. Y no habrá quien eh, no le recomienda al presidente, oye, lo que tienes que hacer es cerrar los medios, meter preso a los periodistas, denunciarlos. Y no faltará... Denuncias que caigan en todos lados, ¿no? Tendrán a cerrar a Huilas, a Expreso, a PBO, Canal B, a todos los medios que son de oposición y que no se alinean, pues serán seguramente sometidos de alguna manera. Así que hay que estar preparados, todos, ¿no? Porque esta es una lucha, creo que de todos en general, por la libertad. Pero bueno, es importante que usted sepa lo que está pasando. Bien, creo que son las 7 y 10 de la noche, así es. Y creo que eh, nuestro invitado, Rafael López Aliaga, está, si no listo, casi listo. Creo que ya lo veo aquí a don Rafael, vamos a saludarlo. Rafael, ¿cómo estás?
5: Hola, Fonzo, ¿cómo estás?
0: Eh, un gusto tenerte nuevamente con nosotros en tan corto tiempo, pero hay que cumplir las promesas que uno ha hecho,
5: Claro. Y nos
0: parece importante porque mucha gente nos ha pedido que te entrevistemos para continuar con la conversación que quedó, lamentablemente. No truncada, sino nos, nos pasamos el tiempo por hablar demasiado de la parte política y no de lo que queríamos quedar de la parte más bien metropolitana, ¿no? De la parte de lo que se puede hacer. Entonces, muy bien. Eh, primero te preguntaría, ¿cómo te ha
5: ido? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves la situación en Lima? Bueno, yo lo noto caótico, no, o sea, no hay gobierno. Eh, el día de hoy un atentado a la libertad de prensa brutal, o sea, policía reprimiendo a periodistas, eso es una pésima señal al mundo y es eh, lo que hacen las dictaduras, no, es reprimir congreso, reprimir. Buenas eh... <ríe> gracias por kilo. Oye,
0: ese apelativo de Porky Love, perdona que te interrumpa, pero es que lo han puesto y yo lo he escuchado en otras partes. Ya, o sea, eh, por alguna razón, y tú te sonríes, me parece que es una buena noticia lo de Porky Love o es una mala noticia. ¿Qué está pasando con Porky Love o, o qué ha pasado con el Love? Antes era Porky solo. Ahora se le han puesto Love también. ¿Por qué? ¿Por qué, amor?
5: Porque, bueno, eso te lo comento más adelante. Mira, yo primero quiero terminar un poquito la idea. Okay. Eh, estamos... Con un hecho muy grave, que hay que darse cuenta como peruanos, eh, la dictadura, toda dictadura comunista, tiene dos enemigos fundamentales: el Congreso y, este, y la prensa, la prensa libre. Entonces, eh, que, que la policía del Perú se preste a tener cercado a un contingente de periodistas, sea del medio que sea, ¿no? y que no se le pueda protar nada pues, al dictador, eso no, pues, señor, eso. Eso no lo aguanta a nadie en, en ninguna parte del mundo, ¿no? Ni Trump, que estaba hablando todo hace un rato de él, ¿no? Este, se somete a la prensa. Y yo mismo me someto a la prensa. Yo voy a programas que sé que no van a ser amigables conmigo, ¿no? Voy a cualquier programa y me someto a cualquier escrutinio. Y me respondo a cualquier pregunta. Yo contigo, Alfonso, no te he pedido nada, ni ningún formato. Tu formato es tuyo como periodista, por lo que te da la reverenda gana, ¿no? Este, que es claro, siempre con educación. ¿No? Y ayer, ayer este, tuve una entrevista con Juliana, que seguramente por eso, por eso le dije, pues mira, ¿por qué es amor? ¿no? Y es una reflexión mía ante un país donde ya el comunismo entró, Sendero Luminoso entró, la corrupción está pues campante cada día. En el mismo programa de Juliana ayer eh, había un caso de, de aparente corrupción, ¿no? De la hija de, del señor presidente, ¿no? Con una persona que es proveedor del Estado en este momento... Entonces, eh, en cada día hay un escándalo más, pero lo peor es lo que está viniéndose, ¿no? lo que está incubando, que es que el G2 cubano ya está en Perú y ya está trabajando ¿no? uno a uno con todos los coroneles del, del, del ejército peruano para ver, ¿te, te ha puesto el método, el método lo conozco porque lo he visto ya en varias partes del mundo. Primero, ¿qué, qué debilidades tiene? ¿Se ha robado gasolina, por ejemplo, sí o no? ¿no? ¿Qué, ¿Qué romances tiene ocultos? También su vida privada. Y luego, si es, si necesita dinero, sí o no, si es colmeable, sí o no. No, entonces los, los tienen por files, ¿sí? Uno por uno, hasta llegar a una masa crítica que les permita hacer un, una disolución del Congreso tipo fujibori un autogolpe. Es lo que se nos viene, por eso el Congreso de Perú tiene que ponerse las pilas y rápido, ¿no? Ese es mi comentario de lo que estoy mirando al día de hoy. Eh, ayer el programa ante una realidad comunista yo le decía a Juliana mira, las cosas que tú me has dicho te pido y yo también te he dicho cosas pues respondiéndote eso, hay que dejarlo atrás yo a partir de ahora trabajo en base al país, en base a un desprendimiento y a un amor a mi país ¿no? y, y mira en este momento el país está reventado mucha culpa del periodismo ¿Ya? Pero ya, ya miro para adelante, el periodismo ya tiene una, una reflexión, la misma Juliana le está diciendo su vida pues, a Castillo, ¿no? Jaime Chincha, Mavi La Huerta, gente pues, que en su momento ha sido muy afín ¿no? a Castillo, ahora han reaccionado y están reaccionando en masa, ¿no? y ahora con lo que les han hecho a los periodistas, masa se ha tirado en contra de toda la prensa con lo que está haciendo este señor. ¿No? Ahora, en el tema municipal, yo lo que noto, porque estoy haciendo mis giras por todo el país y por Lima... Noto... Permíteme una repregunta. Ya, dale. Eh,
0: entonces, este Porky love que es una, eh, en realidad, este, manera de expresar eh, que en, este, en esta campaña que viene, Rafael, vas a ser, podríamos decir, menos duro... Que en la campaña presidencial, porque este kilo en realidad, ¿qué cosa significa? Porque ya es como una especie de hashtag en varias partes, que veo, toda la gente que está acá entrando pone kilos por kilo y es como una especie de cara tuya o sensación o, 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 o transmisión un poco es diferente la actitud, a, la, la a la rigidez actitud. de la energía de antes, digamos, ¿no?
5: La actitud es otra, pues, ¿no? Porque, mira, en un país donde ya la corrupción, ¿no? La corrupción es el principal problema, ¿no? Eh, la pérdida de libertad es principal problema. Yo, con la prensa, yo ya, digamos, tengo una actitud de, de amor, ¿ya? de amor fraterno, evidentemente. ¿no? Este, con toda prensa, ¿no? sea cual sea, porque es una prensa que está despertando en bien del país, para que esto no sea pues ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua, ¿no? que es lo que se nos viene. Este, mi actitud va a ser esa. Y yo sí voy a atacar Muchísimo la corrupción, ¿no? Eh, ahí me ponen porque reflexivo. Sí, he reflexionado mucho. Yo he tenido COVID durante 10 días. Estaba aislado. Estaba pensando, ¿no? Estaba pensando qué actitud tomar ante esta nueva realidad que tenemos del comunismo ya metido en nuestro país con sendero luminoso y la corrupción galopante. Entonces, mi, mi actitud es unamos fuerzas. Partidos de la Acción Popular, APP todos los que creen en la democracia, unir un solo frente para lo que se nos viene, ¿no? Lo que sería pues la vacancia de este caballero Castillo o la acusación constitucional, que es más simple jurídicamente, pues mayoría simple del Congreso, es mitad más uno, ¿no? Por esa ruta creo que hay que ir, en lo que es la visión al día de hoy. En la visión municipal, si me permite,
0: ¿qué identificas como
5: el principal problema de la ciudad de Lima? Mira, hay dos problemas que me preocupan muchísimo. El, uno es hambre, hambre. O sea, hay, hay, los precios están, el dólar baja, pero los precios siguen altos. Aquí hay un problema tremendo de, de desabastecimiento porque la gente no tiene confianza, no invierte. Pues cuando no inviertes, ya siembras menos, ¿no? Ya te previene, pues puedo sembrar más, pero no voy a vender, ¿no? Entonces, hay de confianza absoluta en el gobierno de Castillo todos los índices de, de confianza en los próximos 12 meses son totales, desinversión, es menos 2%, o sea, es salida de capitales, se han ido de Perú casi 40 mil millones de dólares, el Banco Central de Reserva ha vendido casi 20 mil millones de dólares, porque el tipo de cambio no se dispare, no, entonces hay desconfianza, nos ha costado, este, este señor ya nos costó 60 mil millones de dólares por lo menos, ya el señor Castillo, Ese es el costo para el Perú, hablando del, del mundo económico, pero lo, lo que es el hambre, el hambre es un tema que me estoy topando pues en donde voy. Las ollitas comunes están desabastecidas, ¿no? Y el tema de seguridad, yo estoy yendo distrito por distrito para ver directamente, incito, el problema, ¿no? Eh, lo, lo recurrente es un callejeros. Recurrente, sicariato. Sicariato es un tema que tiene que ver el Ministerio del Interior, no lo puede ver un alcalde de Lima, ¿ya? Porque es un tema donde tiene que infiltrarse en banda de sicarios y dar, digamos, disposiciones para que, eh, digamos, se destruyan las bandas organizadas ligadas a, a cocaína, ligadas a marihuana, ligadas a, a, digamos, a sicariato, que es matar gente, ¿no? Por, por, por plata. Pero el tema común, que es día a día, es que a una niña de 15 años le roben su mochila a Matín de Porres y le pongan una pistola. Antes era, pues, ¿no? Un cuchillo. Ahora es con pistola en la cara a una niña de 15 años que la deja traumada, ¿no? Es, pero, Aníbal llama, Torres.
0: Aníbal Torres ha dicho, el ministro, el primer ministro ha dicho que una manera de luchar contra la delincuencia es armar al serenazgo. Otra es hacer que las motos ahora tengan solamente una, un pasajero. Y el alcalde de La Molina ha dicho que a los extranjeros no hay que dejarlos que hagan ni taxi, ni mototaxi, ni delivery. ¿Qué piensas de esto?
5: Es anticonstitucional, pues. Tú sabes que en la Constitución está clarísimo el tema de las armas, ¿no? armas al serenado, puedes darles algún instrumento, digamos eh, atenuante, ¿no? Eso que ves en las películas, esos aparato que
0: Los no letales
5: Los no letales, eso, sí se puede trabajar eso, eso sí me parece viable pero es una estrategia mayor, ¿no? Aquí tiene que tener gente que sepa, yo estoy llamando a, a Lima, a General Tizoc que no viene del ejército, como el señor este, este que se ríe tanto de mí eh, Urresti, ¿No? Eh, estoy hablando a general Tizoc, de general de la policía. Este señor sabe perfectamente cuál es la estructura de la Policía Nacional, cuáles son sus problemas, ¿no? Para trabajar conjuntamente, serenazgos a nivel de todo Lima, eso no sí sé si se puede hacer, una policía municipal de la provincia de Lima, de la, de la región Lima, ¿no? Este, y es competencia para un general Tizoc, que podría ser un SAR, un SAR digamos, de la protección, ¿no? De la protección ciudadana, que es lo que nos toca, a, digamos, una persona que quiere ser alcalde de Lima, ¿no? Pero eh, el tema que es concreto y que piden los vecinos es, oye, yo no quiero que entre a mi girón, lo que son cinco cuadras, diez cuadras, ahí tiene que haber una vigilancia distrital, una autoprotección, dado que el gobierno es una buena porquería, y ahí sí no soy porque love, ¿no? Este... Ahí sí dice agresivo, ¿no? Este, ahí se les sale porque con espada, ¿no? Ahí sí le doy la atribución de autodefensa, como es en Suiza, a la familia, pues, ¿ya? La familia no puede estar permitiendo que entre una moto con uno o dos pasajeros, no me interesa, ¿no? Que entre uno o dos, este, quieren poner una, 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 una reja, es lo que están pidiendo, que la municipalidad les permita poner una reja, que las avenidas haya libre tráfico no hay problema con las avenidas, pero allá en los girones donde vive la gente no, se pone una reja y tiene la, la llave los vecinos los vecinos controlan quién entra y quién, quién sale es una solución que en algunos distritos pitucos de Lima existe no, pero esa misma, a esa misma autoseguridad esos comités de autodefensa que estoy planteando que el mismo vecino, dado que el Estado nos ha dejado pues al abandono miren la cantidad de patrulleros tirados, malogrados siniestrados por la misma policía ¿No? Eh, la mitad de los pueblos están inoperativos ¿no? entonces eh, la gente tiene que autoprotegerse es una, una, el que pida hacer su, su, su reja y hay que organizarlo por, por, por cuadras y por, por girones, eh, se, le, se le permite restringir el acceso a su zona donde, donde, donde duerme, pues donde trabaja donde está eh, digamos una comunidad que se conoce, apenas apenas entra alguien desconocido Inmediatamente le echan el ojo, pues, ¿no? Los mismos vecinos me dicen, señor, podemos poner cámaras en nuestra zona, con nuestra plata, podemos tener nuestro monitoreo por girones, ¿no? Entonces, son temas que salen del pueblo, el pueblo sabe cómo protegerse. Si tú vas a zonas que no son planas, tipo San Martín de Porres, ¿no? Ahí me pone Lima estaría enrejada, sí, el que lo desee. Las la zonas, por ejemplo, donde hay alta. Este, delincuencia callejera eh, claro que sí, es lo que piden los vecinos de San Martín de Porres de Villa María el Truunfo, de, de Villa Salvador, no, de Comas eso es lo que me están pidiendo no queremos tener seguridad y tenemos que tener control de nuestro vecindario nosotros, porque nosotros es lo que vivimos acá aquí no vemos un policía pues en siglos, no vemos ni, ni tampoco este serenazgo no vemos nada, entonces queremos ser nosotros los, los propios guardianes de nuestra Seguridad, Entonces, se llama los, la autoseguridad, el comité de, de defensa ciudadana. El ciudadano mismo se, se, se reúne, la municipalidad auspicia esto, pone coordinadores en cada girón, que son varias, varias cuadras, ¿no? De, de, de una calle, de una sola vía, generalmente, ¿no? Entonces, Bien. pero allí toda la gran población de Lima, está allí, y en la parte altas, ¿no? De Lima, donde hay cerro, justamente. Allí también tener comités de autoseguridad que es distinto, porque ahí no hay calle, ahí es una vía, ¿no? Entonces, hay una buena idea, por ejemplo, vigilancia con drones, interesante, muy interesante. Ya, ahora pero, pero para
0: cerrar el tema de las motos, que está, digamos, de alguna manera, en la flor de la conversación en las calles, ¿no? Tú, como alcalde de Lima, ¿tú le irías a esa iniciativa del gobierno que continúe o te opondrías a lo que está diciendo el gobierno que es que no, no se puede no, utilizar la moto no, con dos personas.
5: Es que no es atribución municipal, eso es una atribución Ajá. del Ministerio de Transportes. Eh, en mi opinión, hay mucha gente que, que no es delincuente, hermano, que necesitan ir de a dos, ¿no? Que lleva a un papá a su hija al colegio, ¿no? Entonces, eh, sí, claro. eso no puede, ser, no puede ser absoluto, ¿no? No puede ser absoluto. Eh, yo creo que la solución no va por ahí. El, me parece que va por el tema de preguntarle al mismo vecino, preguntarle al mismo vecino ¿qué desea usted? Yo quiero cerrar mi cuadra, mi girón, porque no es una cuadra, es un girón, son varias cuadras ¿no? Quiero cerrar todo este girón y nosotros irnos turnando, de 12 de la noche, libertad de enrejar, me la captó perfectamente gracias Elmer ¿no? <risa> Elmer es Felipe Villalba, sí No, muchas gracias Elmer, porque la ha captado perfecto libertad de enrejar, ha pedido pues la, los, los vecinos que quieren enrejar al, al inicio del girón ¿no? tiene pues esa, esa potestad, potestad vecinal, ¿no? Pero ahorita, ¿qué pasa? Quieren enrejar, la municipalidad le niega ese derecho. ¿Ya? De a muchas... O sea, ¿Quieren enrejar? Pues van y dicen, usted no puede. Pero ¿por qué ciertas zonas de Lima sí tienen ese derecho? Otras no. Se da una ordenanza provincial donde se permite al vecino enrejar coordinadamente con la municipalidad correspondiente para que no sea pues un caos. No se va a poner pues una reja en cada cuadra, tampoco es así pero sí al, al inicio un girón, ¿no? Para protegerse, porque que, la gente tiene que proteger su vida, pues, a sus hijos, yeah. ¿no? No puede ser que a una niña de 15 años le metas una pistola en la cara, pues, ¿no? Para robarle la mochila. Eso es lo que está pasando, ¿no? El yeah. raqueteo.
0: Correcto. Entonces, estamos más o menos quedando, eh, Rafael, para tener un poco de precisión, es, eh, ¿no estás de acuerdo con armar al sereno, sino con armas letales que sí estarías de acuerdo en hacer? Es,
5: es anticonstitucional. Lee la Constitución sí, de claro, Perú. Claro. No, 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 no se puede. Habría que tener yeah. un cambio constitucional. Lo que sí se puede yeah. hacer son armas no letales, ¿no? Para yeah. serenar, eso no, sí se puede.
0: Pasemos a otro tema.
5: Acá me preguntan,
0: ¿qué hacemos con los peajes?
2: Bueno, a ver, hay digo... un tema
0: político, hay un tema de corrupción y hay un tema del bolsillo de la gente. A ver, ¿cómo, cómo ves el tema? Eh,
5: cuéntame, yo hago, es mira, eso? yo le he, pedido, le he pedido una reunión al a alcalde de Lima, ¿ya?, él gentilmente me, dio, me dijo, almorcemos juntos. Fui a la Muni, he estado dos horas con este, el alcalde Muñoz, ¿no? Porque yo realmente, mi primera opinión fue muy mala. Yo, a una pregunta de la prensa, como no me vino ninguna obra emblemática, ¿no? De Muñoz, dije, bueno, yo lo jalo con 05, ¿no? Pero he estado dos horas con él, he analizado todo su plan de trabajo no este no ha dejado de ejecutar tiene trabas en el ministerio en diferentes ministerios ¿no? Que, que no le han pedido no han permitido desarrollar ningún proyecto importante entonces eh, y él también me reconoce un tema no él no ha sabido conseguir financiamiento internacional no no ha hecho tampoco lo que hace un banquero de inversión como en mi caso no yo soy banquero de inversión yo he trabajado en Perú y fuera de Perú durante más de 40 años he viajado por el mundo trayendo inversión a Perú a lo que se llama roadshows shows en inglés, giras de atracción de inversión y en, en Lima tenemos cantidad de, de, de proyectos importantísimos, uno que me gustó, que ya tiene expediente técnico o sea que ya tiene toda la burocracia avanzadísima, que me lo enseñó Jorge Muñoz y le agradezco es el, el río verde de la señora Viana pero bien hecho pues, un malecón, ¿no? de casi pues 30, 40 cuadras ¿no? Para que el río Rimax sea equivalente a, digamos, este, voy a responder de peajes ahorita, uh -huh. pero quiero mostrar las, las obras que sí tiene Muñoz. Que creo que uno no puede partir de cero, ¿no? uno tiene que ver qué avanzó el anterior y si, si es algo bueno para la ciudad, puedes terminarlo. ¿no? Porque son cuatro años es muy poco tiempo por una gestión. Entonces, si ya tiene pendiente técnico el río verde, pero bien hecho. ¿no? De, de, de Muñoz a hacerlo, no es tan caro, ya pero tendrías todo el río Rímac cruzando la ciudad de Lima, no este verde en sus dos riberas, ya tendrías lo que tiene Santiago de Chile o lo que tiene Guayaquil, sigue muy lejos del Malecón 2000 de Guayaquil, es un sitio precioso, es una atracción turística mundial en este momento. Hay que repetir eso porque Lima es una ciudad turística, y yo te lo digo porque vengo de ese sector, tienes que darle a un atractivo más a Lima. Que es el río Rímac, pero que esté bonito, pues que esté precioso el río Rímac, ¿no? Para ganar esa área. Eh, el otro tema que me pregunta de peajes, le dije yo a Jorge Muñoz. le eh, Dije, Jorge, ¿por qué no has aplicado la cláusula anticorrupción que tienen los dos peajes de Lima? Él ha ido al tema arbitral. Me dijo Rafael, porque en seis meses más tengo la solución, ¿no? Para eh, el tema de resolver los contratos y volver a EMAPE. Y le digo, pues sí, Jorge, pero volver a los tres soles, ¿no? Porque esa amarrada que nos hizo la Villarán, de subir los peajes, el precio base de tres a cinco soles y de ahí meter la inflación, este, llega pues, es una, es una, es una fórmula maldita, porque puede llegar a 10 soles, ¿ah? El peaje. Con esa fórmula llegas a diez soles en cuatro años más. Entonces, es una, una canallada de la señora Villarán. También le dije una cosa, Jorge, tú no has hablado que la señora Villarán, ¿no? Ella adelantó la entrega de los peajes. De siete años a dos años. O sea, siete años OAS tenía que poner su plata y construir la, la línea amarilla. Ella, al el segundo año, ya le entregó los peajes, ¿no? Libre de todo. O sea, porque le dio la gana, pues, rompiendo el contrato original. Le dio diez años más de concesión a, la, a esas señores de OAS delincuentes por, por plata, por coima. Y otro tema más, le permite pasar la, el precio base, que era tres soles, a cinco soles, ¿no? Y luego ya subir por, por inflación. O sea, tres cosas que llevan que la TIR del proyecto, la tasa interna de retorno, que era 11%, eh, en la época que se, se aprobó este proyecto, ¿no? Pasea pues infinita, o sea, ahorita esa TIR, la tasa interna de retorno puede ser 80 90%, lo cual es una locura. Eso, eso se gana en cualquier tribunal decente del mundo, ¿ya? Entonces, este, le dije a Jorge, pero ¿por qué no ha sido por la ruta penal? Una cautelar penal, y eso se va <ríe> inmediatamente, eso se, se recupera bueno, quiere esperar, pero no, yo sí tengo, yo tengo otra, otra actitud, ya, en eso sí, por Love no, no existe, ya, por amor, por amor a la ciudad de Lima, me ganaré por los juicios penales que sean, ya, pero sí, esta gente se tiene que largar, o sea, una, 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 una primera medida es, en Lima, en ningún distrito, ni provincia, ni la provincia de Lima, o la región de Lima, eh, no trabaja un corrupto, se ha prohibido trabajar con OAS, a Odebrecht, eh, Grañe Montero, Cosapi, esa gente no sirve para nada, ¿ya? Eso está ordenanza, ordenanza también, 10% de una reingeniería que hay que hacer, porque hay muchísima gente que está vegetando desde la época de Villarán, donde tú facturas 100 en la Moni Lima, casi 95, se van pues a, a consultorías tipo Richard Swing, o pagar mano de obra, pues, su sueldo y salarios, ¿no? Entonces, Rafael. eso está y te digo una cosa, en la época que yo trabajé de regidor, el ratio era distinto, facturábamos 100, ¿no? Pero logramos tener casi 60 para sueldos y planillas, cero consultorías y 40 para hacer obras, pues. Teniendo 40 para inversión, para hacer obras, puede decirle al Banco Mundial, cosa que fue mi encargo como regidor con mi plata, ¿no? Me fui a Washington porque mi trabajo, yo trabajo más, he trabajado en mi vida 40 años más en Washington que en Lima. ¿Por qué? Porque en Washington están las multilaterales. Está el Banco Mundial, está el BID, bueno, está también la CAF eh, en Venezuela, digamos, pero, pero donde está el dinero a largo plazo para infraestructura es en, en Washington. Entonces pues hay que ir a Washington con proyectos, pero hay que demostrar que hay capacidad de pago. Si toda tu plata de la municipalidad de Lima va a irse pues a, a suelos, planillas y consultorías, que les encanta ¿no? A, a, la, a los mermeleros, les encanta ¿no? A, la, a, los, a toda esa gente de caviar que, que ha invadido pues todo, todo donde, donde entran los caviares se, se chupan toda la, todo el presupuesto, entonces no dejan nada. La pobre Jorge le han dejado, pues, una municipalidad envenenada. Sí, tengo
0: entonces, una pregunta:
5: hay, hay que hacer una reingeniería para volver al 60-40, 60 para sueldos y planillas y este 40 para inversión. Si tú tienes 40% para inversión, vas a un banco mundial y obtienes eso por 10, ¿ya? Tienes plata para ya. hacer obra. Es lo que hay que hacer en Lima. Infraestructura ya. básica. Ya, ahora te escucho
0: y recuerdo la revocatoria en la que Susana Villarán y la izquierda y los caviares sí. eh, contaron una historia y al final de cuentas supimos que se habían levantado varios millones de dólares para mantener a la alcaldesa y que no sea revocada. Exacto. Mira, para una no revocatoria, hubo una bolsa de varios millones de dólares. Entonces, te hago la siguiente pregunta. En esta campaña por la alcaldía de Lima, Rafael, ¿tú no crees que dado que tú estás anunciando la firmeza para ver temas como los que has comentado de los peajes, ¿correcto? ¿No crees tú que puede existir bolsas de dinero? ¿Vaya a ser Dios de quién ahora? No sé.
5: Yo sí te para ¿Los contendores? Yo, mi opinión que... No, para Urresti, para Urresti hay, hay dinero. Mira, todos los troles que antes eh, me atacaban del lado de Vizcarra, ¿no? Del lado de, ahora de Castillo. Estos últimos han pasado a atacarme de un día para otro, porque los tengo, los tengo identificados, ¿no? Son, son gente que yo tengo muy clara porque no tienen cero, no son huevitos, ¿no? En Twitter, por ejemplo, no, no tienen cero, tienen 100, 50 seguidores. Toda esta gente ha pasado en manada, ¿no? A repetir el mismo mensaje. He contado hasta para... Uresti dice algo y lo repiten casi 40 ¿no? cuentas trolls. ¿no? Entonces, hay una maquinaria. O sea, Uresti tiene, digamos, el aval de el, 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 la corrupción de Castillo. Esa es mi opinión. ¿no? Porque lo he visto de un día para otro con mucho dinero en redes. ¿no? Eh, o sea, ¿Crees que, decir, que
0: el señor Uresti es el candidato de Pedro Castillo?
5: Te lo puedo afirmar. Es mi opinión. Sí, es, es el, porque han visto que no le sirve Belmont, que no le sirve el otro señor que era arquero de Alianza Lima, no, este, no le sirve. Entonces, la Wilca no, no aparece para nada. no Entonces, aquí han buscado un señor pues, que, que justamente pueda trabajar. Porque mira, el señor Castillo, y yo lo dije en la campaña presidencial, nunca ha dicho nada en contra de Odebrecht. Nunca. Castillo nunca ha dicho nada en contra de OAS. Castillo nunca ha dicho nada contra Graña Montero o Cosapi. Cero, ¿eh? Se calla la boca, ¿no? Ahí está clarísimo. Urresti del delfín del castillo, evidentemente. Eso lo, 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 puedo, lo puedo aprobar también, ¿no? Porque veo, veo, veo un seguimiento de redes milimétrico, ¿no? Entonces, eh, de buenas a primeras se reproducen los dichos de Urresti con cuentas troll, ¿no? Que son gente que está pagada, porque está 24 horas trabajando. Pero ¿quién les paga? La corrupción. Eso ya lo he visto en la campaña presidencial, ¿no? Este Y ahora lo estoy viendo en esta campaña municipal. Ya empezaron. ¿No? Y también es muy raro, es muy raro, es muy raro que Ipsos apoyo, ¿ya? Eh, de apoyo me dé a inicios de, de enero o inicios de febrero, perdón. Me dé 23% y a los 15 días este, alineándose con CPI me baja a 17. ¿no? Eh, en menos de 15 días. Eh, veo tamaño de la muestra, 500, raro. ¿no? CPI, eh, ¿ves la ficha técnica? ¿Quién pagó la encuesta? No hay. No existe nadie que la pague. Salió del, salió del aire, ¿no? ¿no? Entonces, bien, es un tema de desinformación, pero la gente no es idiota. La gente ya se dio cuenta, ¿no? De quién puede, pues, eh, en el tema de seguridad. Yo lo que te dije la vez pasada es, eh, no, no es el único tema. Seguridad, impor, seguridad ciudadana es el tema importantísimo, reconozco. Es el tema número uno, ¿no? Pero no es el único tema. O sea, el tema hambre cero, que el 10% ¿no? del presupuesto municipal distrital o provincial vaya a las ollitas comunes, que el gobierno de Castillo, la bancada nuestra en el Congreso pidió que se asignara presupuesto para ollitas comunes a nivel nacional, respuesta cero, es lo que tenemos ahora no, no existe, no hay nada la gente está muriendo de hambre todavía esto está bien peligroso
2: ¿ya? y, y
5: eso te lleva también al hierro ¿no? la falta de hierro para un niño de 0 a 5 años es fatal pues ¿no? de que te galletitas o de hierro, que tú lees hierro a los bebés para que no, no se, el cerebro no, no se atrofie estamos jugando con fuego acá o mamás gestantes el tema, por ejemplo, de hambre cero el voluntariado juvenil también, es un tema importantísimo ¿ya? que es la fraternidad distrital el distrito, no sé, Miraflores ya tiene un convenio que está pintado en la pared, ¿no? Con, este, con Villa Salvador. Ya, ya, ya hay un, este, hay un convenio. Pero el convenio es que, hay que aterrizarlo. Familia tal de, de, Miraflores, hermanada fraternalmente con la familia tal en Villa Salvador, ¿ya? Pero hay que llegar a eso con tecnología. Para esto los chicos, los muchachos son buenísimos, ¿no? Entonces vamos a hacer una, una Hay dos apps, dos, dos digamos, tip, digamos dos aplicativos, ¿no? que, pueden, es. que ya uno a uno lo tenemos terminado, que es el aplicativo de seguridad, eso lo ha desarrollado este, digamos teniente alcalde nuestro, eh, Renzo Reyardo, Renzo que es experto en el tema, es muy tecnológico Renzo. Eh, entonces hay una combinación de tecnología por el lado de Renzo, que es uh -huh. poner a toda la gente con un aplicativo que sea sin costo, no y el tema de general el general este, eh, Tizoc, que ha sido general de la policía, no ha sido militar no, un militar con duda pues, de, de haber matado gente o violado gente, ¿no? eso no, nunca se aclaró en el caso del señor Uresti, ¿no? Este, pero bueno, el tema general Tizoc que son caballeros, señores hemos hablado varias horas, me dice Rafael tiene que haber una comisión que el alcalde asuma no, este, el rol de ser el jefe del, del comando de seguridad ciudadana provincial y regional esto es lo que me decía, hay que formar un comité, es lo primero que hay que hacer porque es el problema eh, medular ahorita, el 85% de la, de la preocupación del ciudadano de Lima es seguridad ¿no? entonces hay que ir a ese problema, aunque debería ser competencia del gobierno, con este gobierno que no hace nada, no, aquí hay que ir a, al pueblo justamente decirle al pueblo, oye ¿qué planteas tú para tu autodefensa? ¿Quiero reja? Perfecto, se le permite. pues. ¿Quiero que Serenazgo tenga un, una, un mecanismo que no sea letal? Perfecto, también. ¿No? Y a coordinación como para hacer una sola policía municipal? Perfecto. Tener aplicativos para tener este, a la gente localizada, mapeada, durante lo que, es, lo que puede ser un evento eh, delictivo. Que tengamos una app una, una, de toda la provincia de Lima. Entonces, eh, hay, hay muchos ángulos. Una, un, un tema como Lima, que es un, un país, realmente, ya contiene 10 millones de personas, está hablando de un país. ¿no? Entonces tiene que tener proyectos para generar trabajo y recreación. Son temas que también no solamente seguridad, todo. Hay que hablar de, de recreación pues, básica. ¿no? Eh, una cosa que comenté en otro tema, un foro, hace poco, es que en Santiago de Chile, por ejemplo, no teniendo mar, y nosotros tenemos mar al frente, por ejemplo, la zona de San Miguel, en la zona de Villa Salvador ¿no? En la zona de Magdalena, ¿no? Tenemos mar, pero el mar es malo para bañarse ahí, ¿ya? Puede estar eh, contaminado o es un agua muy brava, ¿no? Entonces, ¿qué, hay, ¿qué he visto yo? Que en otras partes lo que hacen es una, una piscina con un polímero, que es un plástico, ¿no? Y con agua de mar tratada, ¿no? La llenan diariamente... Y van cambiando el agua y, y vuelve al mar. Para, para, para nosotros es más fácil hacer eso. Más fácil que Santiago de Chile. ¿no? Entonces, Rafael, tener, tengo, tener, tengo. tener el plan de gobierno, el plan de gobierno nuestro tiene una variedad de ángulos. Evidentemente, el número, de un, el número uno es seguridad ciudadana. El número dos es hambre cero. Pero tenemos que ir barriendo todas las competencias de una región. Una región tiene competencias que hasta ahora Lima no ha tomado. ¿No? Que es educación y salud, que es otro tema también. Dos capítulos importantísimos. ¿no?
0: Ya, muchas personas se están escribiendo lo siguiente, ¿ya? Eh, están preocupados por el tema de OMPE, ¿correcto? Y entonces te están preguntando, oye, ¿qué va a pasar con los personeros? ¿Ya? Porque, y, y esto, esta, esto que dice Lucy Morales. Es eh, fundamental que salga salas, arenas y corventes, su sujetos, si no tendremos nuevamente elecciones fraudulentas. Se repite en 20 comentarios que acabo de, de leer, en, de, otra, de la misma manera o de otra manera, pero en, el, en la esencia lo mismo. O sea, ¿qué vas a hacer para poner en seguridad el voto de las personas que querrán votar por ti y en general para que no pase lo que no queremos que ocurra bajo ninguna circunstancia? Una pausa comercial de unos 40 segundos y regreso, mi estimado Rafael, un segundo, por favor. Bien, amigos, espérense, déjenme quitar eh, esto de aquí. Ah, OK, ahora sí estamos cañón. Invierte en terrenos en Paracas con los portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso, los terrenos se revalorizan rápidamente. Regístrese ya, y aproveche las ofertas online. Ahí tiene la web losportales.com.pe. PBM Plus. Perdona. Ajá, ahí está. PBM Plus. Proteínas, vitaminas, minerales y ahora también con HMB. Recuerde vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune. Una buena alimentación es su mejor defensa. Ahí está la web. pbmplus.pe. Encuéntralos también en Facebook y en Instagram. The LOP. Especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrado de minerales y también en transporte de material y residuos peligrosos. Y por supuesto, en diseño y construcción en todo el Perú. Y finalmente, pisco puro armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Hijo Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com. No se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Muy bien. Bueno, ¿qué va a ocurrir con la votación y que los personeros? ¿Cómo has planteado ese tema?
5: Mira, hay dos ángulos dos ahí. Uno es eh, la comisión eh, que está investigando eh, el proceso, en mi opinión, fraudulento que hemos vivido, que ha llevado pues, a este desastre de tener a Castillo como presidente de Perú. Hay una comisión reservada, yo no puedo eh, darte ningún dato, porque es reservada. Eh, yo sé que están avanzando. Eh, por ahí, vamos a ver, se logre una acusación constitucional contra estos señores Salas y, y Corbeto. Pero también el otro tema que la gente me dice, oye, ¿por qué no? Yo voté por ti. Muchísima gente en todo el Perú. Pues estoy mañana me estoy yendo a, a Trujillo, por ejemplo. ¿no? El próximo me estoy yendo a Junín. Entonces pues estoy yendo cada semana a un, a un departamento a lanzar a los candidatos regionales, pues, Partido Nacional. Entonces eh, le digo, pero es culpa de ustedes, pues, nos han, nos han madrugado, ¿no? El tema es estar a las seis y media de la mañana en cada mesa a defender tu voto, pues. ¿no? Claro. Si, falta, si falta gente, asume, pues, es tu voto, es tu vida, es tu familia, es tu hijo, ¿no? Y aquí porque está entregando su vida al país, ¿verdad? Estoy entregando mi vida, mi tiempo, ¿no? Mi salud inclusive y una cantidad andanada de insultos, como lo que manda Urresti, por ejemplo, ¿no? Pero por mi país, porque amo a mi país? Ya es entre cosas que he visto que mucha gente, pues, que es empresaria, no hace, ¿no? ¿No? Mucha gente a mí dice, no entro en política porque tengo miedo, ¿no? Porque soy egoísta, o soy flojo. Yo no, no yo, no, yo estoy clarísimo en lo que es trabajar y sacarme la madre en lo que me meto, ¿no? Y mi compromiso con el país es ese ahora. Entonces, digo, este, tiene que haber capacitación, tenemos una escuela tecnológica, vamos a dar clases por internet, siguiendo tu ejemplo, ¿no? De, de tener este, tu manejo de redes ¿no? y poder darle una certificación de líder político a cualquier muchacho que sea inscrito en el partido de renovación popular, ¿no? vamos a hacer una, un, un intranet, ¿ya? pero con clases, por ejemplo, metafísica básica, ¿no? antropología básica no, no, básica entrar ya ya ideologías contemporáneas y bajar ya al social cristianismo. no, Entonces, dar unas 10 sesiones, ¿no? que le permitan incluir inclusive eh, tener un examen, no, y no, 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 Y sacar no,
2: no,
5: no, un no, 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 es no, 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 qué
2: no,
5: no, 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 a no, 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 a no, 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 este momento pero los jóvenes sí, estamos armando esto con Fabiola Morales, que es la, la, la secretaria general del partido, que es doctora, tiene tres doctorados, Fabiola, ¿no? que es experta en el tema, y con los juventudes él trabajando muchísimo para que sean temas a menos y tener expositores de primer nivel que, que expliquen estos temas que te estoy mencionando. Eh, y los personeros sí le estamos pidiendo ahora, ¿no? estamos pidiendo que estén a las seis y media de la mañana en cada mesa de votación para eliminar el problema que nos hizo el lápiz. El lápiz tuvo una estrategia de copar las mesas muy temprano, con la complicidad también del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y la OMPE, que más parece la IMPE, ¿no? Eh, pero quería tocarte dos temitas, porque sé que el tiempo se va, ¿no? Claro. El tema de atribuciones que deben ser tomadas en esta oportunidad. Educación. Con el presupuesto de educación que se tiene asignado para Lima por el Minedu si ese, ese pliego presupuestal pasa a la munilima, mira, se puede hacer el triple, ¿ya? Pues sin sin tanta, tanta burocracia. Full personero, totalmente de acuerdo, Diego. Full personero, pero hay que, pues, hay que sacarse del ancho todo, porque es un trabajo de todos, solamente de porqui. ¿no? Todos hay que salir temprano a la mesa de votación y tomar toda la mesa, pues, ¿no? Y quedarse ahí, o sea, está en juego el Perú, que no sea, si no nos ponemos las pilas esto va a terminar en comunismo salvaje, ¿eh? porque Venezuela. Entonces, este, el tema educativo, prefiero yo eh, tener a Fe y Alegría, que es un modelo que sí funciona, con tecnología, con buena doctrina, con gente clara, ¿no? Y que funciona perfectamente. Decirle, señores, ayúdenme, ayúdenme. Ustedes, por pues, todo su, su, su sistema educativo, que ya lo tienen hecho y comprobado. Yo he tenido, he tenido alumnos en la uni de colegios de Fe y Alegría, eran los primeros puestos, unos chicos buenísimos, con un nivel intelectual con buena formación,
2: ¿no? Y fue Alegría
5: es un modelo que está en todo el Perú, ¿no? Pero en Lima falta in, les falta plata para hacer más colegios, pero hay colegios que podrían pasar en un convenio con Fe Alegría al sistema educativo Fe y Alegría, ¿no? No, ¿no? no, Es un tema que está pendiente. Con el presupuesto se puede hacer mucho. Y el tema de salud, ¿no? eso es la especialidad de la casa, pues, ¿no? Hospitales solidarios usted poner pero a, a a pasto no hospitales solidarios eh, en todo que ahorita se están oxidando ponerlos en, en, en actuación hacerlos crecer porque es la primera línea de salud la primera línea que se que Vizcarra en plena en plena pandemia las postas médicas abiertas los hospitales solidarios abiertos no y creciendo mucho más no que con el mismo pliego de salud se puede hacer muchísimo más ya lo que es lo que es, si tienes una mentalidad de, de hospital solidario y la posta solidaria también o sea ya es una posta que baja de un cerro con un paciente una moto ambulancia no eso falta desarrollar los hospitales de solidarios es un modelo que tiene para llegar hasta el último punto de Lima hasta la parte más elevada de un cerro con una moto en lugar de moto una moto ambulancia no eso faltan esas casas solidarias en las partes más altas de Lima para que puedan ser el centro de primera recepción, de primeros auxilios, pero si se ve una persona que tiene una capacitación básica de salud, que hay un tema más complicado inmediatamente, hay una moto ambulancia para llevar al paciente a un hospital solidario, si se complica ya va a un hospital, ¿no? Entonces, este mira, hay muchos planes, tenemos un plan de gobierno, yo he sido jefe de plan de gobierno, mira, más o menos cuántos más de 15 años, ¿ya? Tanto planes de gobierno municipales como planes de gobierno presidenciales yo he estado a cargo de eso porque siempre he estado en la parte de atrás. ¿no? En, en tránsito, eh, el tema es culpa de la corrupción, este Walter Freddy Barrera Palacios. ¿no? Eh, mira, la corrupción que, que nos, ha, nos ha fregado: nos ha fregado que, por ejemplo, la Javier Prado no sea autopista, no sea una vía rápida. La corrupción de Graño y Montero. La corrupción de Graño y Montero nos ha fregado también el tema de que el Metropolitano se vaya hasta la Panamericana Sur. O sea, no termina en Matelini. El plan del Metropolitano es que vaya hasta Panamericana Sur. Y hasta ahí tenemos que llegar. Y se lo vamos, como ya ha rescindido el contrato, vamos a volver a la, a la carga. El tema de, en, en, en lo que es la universitaria, ahí se ha hecho un tramito del, del Metropolitano. Llevarlo hasta... hasta toda la universitaria que el metropolitano funcione también por allí o sea son son temas que son autosostenibles no entonces eh, eh, olvídate de ir en tu carro pues no aquí tenemos que desarrollar muchísimo el tema de transporte público no para que fa favorecer a la gente que digamos vaya más rápido y tenga más comodidad el calor también que se tiene en el metropolitano actual es de fácil solución o sea ventilar mucho mejor los, 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 los buses Metropolitano es papaya, ya hay, hay, pero no se ha implementado, son temas que con los señores que tienen los buses hay que exigirles, oye, sea, usted me pone, me pone ventilación, pues este, no, no, eh, digamos, eh, aire acondicionado, pero sí pues tener unas, unas tuberías para que entre el aire, mientras el bus se mueve entre aire pues a presión. Pero son ¿Alguna, temas... Sí. Una pregunta
0: final, Rafael? Porque nos quedan un par de minutos... Dale. Eh, estás primero en algunas encuestas o en todas las encuestas y eso es bueno, pero también es para muchas personas preocupante ¿no es cierto? porque a veces el que está primero no a veces, casi nunca gana. ¿Alguna reflexión sobre el tema para terminar esta entrevista?
5: Yo lo que pido es el apoyo de, de, del pueblo de Lima ¿no? que no se dejen engañar por, 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 por gente que no tiene escrúpulos en mentirte en lo que es encuesta también, ¿eh? como te digo, Ipsos 23%, y a las dos semanas para ponerse de acuerdo con CPI me baja a 17%. Yo ahí ya veo, pues, la trafaza que me hicieron en la, en la, en la primera vuelta, ¿no? estaba pues, puesto número 7, ¿no? <risa> desanimando a todo el mundo para, para que no vote por Porky, ¿no? Entonces, este, no sé, yo no le creo a esas encuestas. Yo voy a hacer mi campaña, voy a sacar el ancho ya, por Lima, por la gente más pobre de Lima, ¿no? El llevarle agua a los cerros, por lo menos poner un tanque de agua y un caño de agua para que tengan agua 24 horas. De mi plata voy a hacer algunas obras, ¿ya? Voy a hacer de mi plata algunas obras para que vean el modelo, ¿no? El modelo este, que sí se puede hacer, como era en mi época en Pomalca, en Chiclayo, hacia, había un tanque de agua y tenían agua todo el día. Un, una, una, un caño común, que se llama, ¿no? No, pero, pero veo que hay zonas que no tienen agua cerca de Lima vas caminas media hora y, y no, ya no hay agua hay una hora al día agua y eso y, y tiene que venir con cisterna si no llega pues directamente entonces este hay mucho por hacer todos los todos los, este todos los temas son temas que sale puf pues pues justamente sí. la corrupción se ha llevado ese dinero la corrupción, que ha sido 40 mil millones de dólares, ¿a quién le ha quitado el bienestar? A la gente más pobre de nuestro, de nuestro país. Y en Lima el tema también es dramático. Entonces, hay que ponernos las pilas, ¿no? Evitar todo trato con empresas corruptas. También hacer una reingeniería absoluta de lo que es la Municipalidad de Lima y cualquier municipalidad distrital en la cual gane Renovación Popular. Por eso les pido su apoyo, porque mi tema es estrictamente... Dete cuenta, yo no soy político, estoy aprendiendo a ser político, ¿ya? En el camino. No, pero mi tema es eh, pasar del mundo técnico al mundo político. Pero ese es el apoyo que la población le pido que me den la... la porque es, quiero dedicar mi tiempo que podría estar dedicando a, a, mis, a mis temas personales, que me encanta lo que hago, ¿no? Hacer hoteles, hacer trenes, hacer operaciones de banca, de inversiones, es lo que me, me apasiona. Pero he dicho, ya... Yo he hecho ya 60 años de vida esto. Ahora me toca, ¿no? Eh, digamos, servir al, al pueblo de, del Perú, al pueblo de Lima, ¿no? Este, con lo que sea hacer, ¿no? Porque ya no puedo yo irme a la tumba con más plata o más plata o más, o más temas, ¿no? Yo creo que ya hay que dedicarle tiempo y debería ser una práctica común ¿no? en los empresarios de Lima o del Perú, debería. Ser una práctica, mira, llego a los 60 años y me meto, pues, ¿no? O a los 55, me meto, pues, de política y dejo a mi familia para que opere la empresa. O dejo pues gente decente manejando mis empresas. Pero en Perú falta ese desprendimiento. Falta muchísima gente. Hay mucha gente que sí, digamos, a mí me, me ha dado un gran gusto, y lo digo con nombre y apellido, el general Otto Givovich, no Lo llamé a Otto, le digo, oye, necesito un gobernador decente en Ancash donde hay cantidad de delincuentes. Y no dudó ni un segundo, me dijo Rafael, aceptó, de inmediato. Dejo mis temas, dejo mis, mis, mis proyectos, me meto a ser gobernador, ¿no? Este, de, eh, de Alcash, para mí es de lujo, ¿no? O, o llamo a un señor que ha sido presidente de Pfizer para Latinoamérica, chiclayano, que es este, eh, Aurich Sweger, ¿no? Aurich, Juan Aurich, ¿no? Entonces, imagina, un nombre, pues, un apellido chiclayanazo, ¿no? este. Uh -huh le digo, tú por favor, deja tu comodidad porque yo ya estaba jubilado ¿no? son 65 años, estaba con la plata del mundo tranquilo, por favor sal de tu zona de confort métete en política me tuve que ir a su casa a pedirle, me aceptó lo he hecho excelente, tenemos unos candidatos de primera en la por y así podría en la libertad que voy mañana justamente a la libertad a proclamar a los candidatos ¿no? este, gente decente que no está metida en temas de corrupción gente que viene de esos privados o pues gente que son gremiales, son presidentes del colegio de abogados, del colegio de arquitectos, ¿no? son gente que viene de gremio respetado ¿no? eh, en personeros, bueno, tenemos un local ¿eh? en Jesús María en la calle Costa Rica eh, 157, ahí es el local central del partido, este, donde uno puede escribirse si desea desde ahora ¿no? eh, para, para el, el problema de lo que plantea Diego Rivera ¿no? uh -huh,
0: uh -huh. muy bien te esperan en Trujillo mañana, me parece.
5: Mañana estoy en Trujillo, sí. Estoy mañana y pasado en Trujillo.
0: Muy bien. Rafael, gracias por tu tiempo. Son las 7 de la noche. Hasta otra oportunidad. Te esperamos que durante la campaña te tengamos acá para que nos cuentes cómo van las cosas y te deseamos, como siempre, la mejor de las suertes. Éxito.
5: Bueno, es esto. Es esto. Es esto, <risa> <risa> Alfonso. Chao.
0: <risa> un gusto verte. Chao. Gracias. Un abrazo. Bien, amigos, era el ingeniero Rafael López Aliada, de Renovación Popular, va a la Alcaldía de Lima, como ustedes lo han escuchado, ha hecho ahora sí, con más tiempo, una explicación detallada de varias ideas. Creo que eh, usted habrá eh, sacado, habrá apuntado cuál es el pensamiento de Rafael López Aliada para lo que va a ser su eh, candidatura a la Municipalidad de Lima y qué cosa puede hacer para resolver los apremiantes problemas que tenemos en nuestra capital. Bien, antes de irnos, mi eh, publicidad, escúchelo usted, invierta en terrenos en paracas con los portales, ubicado a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche ofertas en línea. Ahí está la web, losportales.com.pe. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Recuerde, los sabores vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Ahí está la web, pbmplus.pe. Encuéntralo en Facebook y en Instagram. Delop, así es, especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrados de mineral y también transporte de material y residuos peligrosos. Y por cierto, diseño y construcción en todo el Perú, la web delop.pe. Y para terminar, pisco puro armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Gracias por acompañarnos. Mañana estamos con ustedes a las seis y media. Nos acompaña el congresista eh, Pepe Cueto. Así es, vamos a conversar con él in extenso sobre lo que está pasando en el Congreso de la República y sobre las votaciones importantes y las presentaciones de gabinete que están en camino. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana, 6 y media en punto, en Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Así es. Gracias. Buenas noches.